0: Acabamos de escuchar el Requiem eternan que da inicio al Requiem en Do Menor, de Michael Haydn, una composición del año 1771, que se encuentra en un olvido manifiesto y que va a ser la obra protagonista de este espacio de hoy de Enclave de Dios, el programa de la música sacra de contenido litúrgico y religioso en la sintonía de la Radio de la Virgen, Radio María. Y es que este Requiem, que cumple 250 años de su composición en el presente año, fue una obra determinante para que Mozart, en 1791, 20 años después, compusiera su propio Requiem, su propia misa de difuntos, que, como todos sabemos, se convirtió en eh, su propio Requiem a su muerte, en diciembre de 1791. Michael Haydn es el hermano del famoso compositor Franz Joseph Haydn, el hermano menor y una gran amistad de Wolfgang Amadeus Mozart y de su padre Leopold. Nació en Rorau y como su hermano cantaba en el coro de San Esteban en Viena. Poco después de salir del coro Escolanía, lo nombraron maestro de capilla en Grosswardein y en 1762 en Salzburgo, donde trabará amistad con Leopold Mozart y más adelante con su hijo Wolfgang. Era, como decíamos, amigo íntimo del genial niño prodigio que tenía en alta opinión su obra, en, en alta estima. Y también Michael Haydn fue profesor del de compositor Carl Maria von Weber y también de Anton Diabelli, que fue ese compositor sobre el que Beethoven compuso sus famosas 33 variaciones sobre el tema original de Anton Diabelli. La tumba de Haydn de Mijael se encuentra en el cementerio de la iglesia de San Pedro de Salzburgo, a los pies de una capilla excavada en la roca. Comparte espacio con Mariana Mozart, Nannerl, la hermana mayor de Wolfgang. En 2006 eh, se celebró el Bicentenario de su muerte, en 1806. Y en Salzburgo, con ese motivo, se eh, montó una exposición sobre su vida y su obra cerca de la Iglesia de San Pedro. En el catálogo musical, lo más importante de Johann Michael Haydn, que era su, su nombre completo... Destaca su música religiosa. A pesar de que haber compuesto eh, música sinfónica, tiene un total de 40 sinfonías, varios conciertos y música de cámara. Pero sus piezas religiosas. son muchísimo más importantes. dentro de su producción. Compuso una misa en re menor, un Lauda Sion. Este requiem que vamos a escuchar en este programa de hoy, y una colección de graduales. 42 de ellos fueron impresos en una publicación del propio Antón Diabelli, de ese compositor que les hemos mencionado antes, el Ecclesias Licón, una compilación de músicas litúrgicas religiosas de la época que elaboró Anton Diabelli. Vamos a entrar ya en materia con este requiem en do menor, esta pieza del año 1771 que fue motivo inspirador del de famosísimo requiem de Mozart, el requiem más famoso, más popular y más interpretado de la historia de la música que es el de Wolfgang Amadeus Mozart, pero es que el precedente musical lo encontramos en este Requiem de Michael Haydn, que es completamente desconocido y ustedes ya se han hecho una pequeña idea escuchando este Requiem eternan de la genialidad que destila esta partitura, que comienza pues eh, de esa manera tan eh, misteriosa, tan grave, tan severa y tan repleta de dramatismo como puede ser asociada a una misa de difuntos que nos recuerda al Stabat Mater, a ese comienzo Stabat Mater dolorosa de esa composición de Giovanni Battista Pergolesi en pleno barroco, en el siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII. Aquí estamos ya en la segunda mitad de ese siglo de las luces. Y este Requiem, hay que decir que no es un Requiem cualquiera, porque es una misa ...que estaba escrita para el arzobispo Sigismundo, que había fallecido en diciembre de ese año, 1771. Era el conde arzobispo Sigismund von Schratenbach de Salzburgo, al que sustituiría el arzobispo Coloredo para el que tuvo que servir varios años en el Salzburgo, componiendo música religiosa, eh, Wolfgang Amadeus Mozart, y que le deparó pues, tantos insabores ¿no? a nivel personal y profesional. Todo se ha dicho. Michael Haydn completó este requiem antes de que terminase ese año 1771, firmando Soli Deo Honor et Gloria. Adiós Dios solo el honor y la gloria, que era una firma que se solía incluir en muchas partituras religiosas, como su hermano también lo hacía, Haydn, en muchas de sus misas, y que profesaba la devoción y la espiritualidad que tenían estos compositores. A principios de ese año se da la circunstancia de que falleció la hija de Michael Haydn, Aloisia Josefa, y los historiadores, los musicólogos, creen que su propio duelo personal motivó en parte también la composición de esta misa pro defuntis. Vamos ahora con el Die Sire, que también en esta parte del de Requiem, que es eh, la famosa secuencia, pues eh, comparte muchas similitudes, muchos paralelismos, muchas analogías con lo que haría Mozart... Años después, dos décadas después, en su propio Requiem, tomando como modelo indiscutible este Requiem en Do menor del año 1771 escrito para el arzobispo Sigismondo de Michael Haydn, Dies Ire. Pues ahí quedaba este Die Sire del Requiem en do menor de Michael Haydn, un requiem escrito para cuatro solistas vocales, coro y orquesta, como era lo perceptivo en este tipo de composiciones, como también las misas para los ordinarios. Y seguimos recorriendo esta obra tan interesante del hermano de Haydn, de Joseph Haydn, que compuso en 1771 para... Sigismund von Schrattenbach, este príncipe arzobispo de Salzburgo que falleció en ese año y que fue sustituido por el famoso arzobispo Hieronymus Coloredo, que está tan vinculado a la trayectoria profesional religiosa en el campo de la música litúrgica del genial del divino Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a llegar ahora, después de la secuencia del Dies Ire, que está en la sombría tonalidad que atraviesa todo este requiem, que es el do menor. Hay que recordar que el requiem de Mozart está en re menor también, una tonalidad muy oscura, pero esta lo es aún más, porque es esa tonalidad que utilizaba también Beethoven para muchas de sus composiciones que tenían ese halo más trágico, más dramático, como puede ser la quinta sinfonía, ¿no? que está en la tonalidad precisamente de do menor. Vamos ahora con el Ofertorium, que es el Domine Jesucristo, formado por Rex Glorie, Juan Olin Abrahe, Ostia et Pretzes y Juan Olin Abrahe. Otra vez, es esa fuga que les voy a proponer que estén muy atentos porque vamos a hacer una comparativa con esa misma parte del Requiem de Mozart, porque es que los paralelismos son alucinantes, o sea, son sorprendentes como Mozart eh, no, no es que copie, no, Mozart no copió nunca nada a ningún compositor, sino que cualquier influencia que le llegaba, él la asimilaba en su propio estilo personal, su misma eh, y propia inspiración, originalidad melódica personal, y como digo, creaba una obra original, sin copiar absolutamente nada, a nadie, ni a este gran maestro que era Mijael Haydn, y mucho menos a su gran amigo y también maestro Joseph Haydn, sino que eh, la fuga del Juan Olin Abrahe, que es la parte del ofertorio en la que el texto dice eso de cómo le prometiste a Abraham y a su descendencia, pues esa fuga eh, tiene un diseño rítmico, eh, agitado, muy agitado, que eh, Mozart comparte con Michael Haydn. O sea, eh, parece ser que esa parte había que musicalizarla de una manera un tanto enérgica, nerviosa, para terminar eh, esa fuga de una forma canónica, un tanto heredada del barroco, ¿no? una fuga eh, un tanto arcaica, ¿no? que ya no era... Un, un, un modelo a seguir a finales del siglo XVIII, aunque todavía Michael Haydn eh, utiliza ese tipo de, de fuga heredada de, del barroco. Y Mozart también lo hace, aunque en esa parte todos debemos darnos cuenta de que ya es la instrumentación de Schussmeier eh, y la armonización de Schussmeier, de Franz Saber Schussmeier, que fue el alumno de Mozart, que completó ese requiem inacabado porque Mozart falleció el 5 de diciembre de 1791. Y por lo tanto la instrumentación eh, y el diseño mm, armónico, la armonía que sustenta esa parte, esa fuga, pues eh, ya es propia de Sussmaier y utiliza esos moldes que eh, se supone que estaban en esos... Mm, eh, apuntes que dejó Mozart antes de, de morir, aunque bueno aquí se han vertido ríos de tinta y muchos musicólogos no eh, comparten eh, la finalización del wrecking que realizó eh, el pobre Franz Versus Mayer con toda la buena intención y dicen que esas no eran las intenciones, valga la redundancia, originales de su maestro Wolfgang. Pero es que escuchando este requiem de Michael Haydn mmm, encontramos muchísimos paralelismos que hacen pensar que sí, que Saber eh, Sussmaier siguió uh, casi al dedillo las indicaciones de su maestro Mozart. Una de esas eh, partes es este ofertorium, Domine Jesucristo. Vamos a escuchar hasta el Hostias et Preches, an, hasta la primera fuga del Juan Olin Abraje y luego escucharemos otra vez la parte de hostias y preces, y de nuevo la repetición, porque es que se repite esa fuga de la famosa eh, frase como le prometiste a Abraham y a su descendencia, se repite dos veces como también lo hará Mozart en su propio Requiem. Vamos, por lo tanto, con este comienzo del Ofertorium Domine Jesucristo, primero del Requiem en do menor de Michael Haydn. Oh. Bien, pues de esta manera termina esta fuga Juan Olin abraje del ofertorio del Requiem de Michael Haydn, escrito para el arzobispo Sigismondo de Schratenbach en 1771. Y ahora vamos a hacer la comparativa con el final de esa fuga, porque se repite dos veces. Nosotros vamos a coger la eh, repetición o sea, la segunda vez en la que se interpreta la fuga en el Requiem de Mozart dentro también del ofertorio de ese Domine Jesucristo, y es cuando eh, se ha cantado el Hostias y Preces, y vuelve otra vez la fuga del Juan Olin Abraje que suena tal que así, y ustedes pueden comparar que pues, se parecen mucho ambas fugas de ambos Requiem, de Michael Haydn y de Mozart. sobran las palabras, escuchando esta música del requiem de Mozart, auténtica genialidad, aquí ya está la pluma de Schusmayer en esta parte ya Mozart no había terminado eh, la instrumentación y la armonización, sino que todo era obra de su alumno Schusmayer pero es que las analogías entre esa fuga Juan Olin Abraje de Michael Haydn y la propia de Mozart son indudables, o sea, es, es impepinable la, la coincidencia compositiva que hay entre ambas partes de esta misa de difuntos, de Michael Haydn por un lado y de Wolfgang Amadeus Mozart por otra. Era la versión de los Wiener Verein con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan, la que escuchábamos en esta parte del Requiem de Mozart. Y vamos a seguir con este Requiem de Michael Haydn. Nos falta por escuchar el final del ofertorio, a partir de Los Tias yes et Preches, con la repetición de esa famosa fuga que hemos comparado. Y antes decirles que tanto Leopold como su hijo Wolfgang estuvieron presentes en las tres primeras representaciones del Requiem de Haydn ...ya rayando el año 1772, enero de ese año... ...y Wolfgang fue influenciado, como decimos... ...en la escritura de su propio Requiem... ...ya prácticamente desde ese año... Eh, ...desde ese año que, que, que escuchó por primera vez... ...el Requiem de, de Michael Haydn... ...de hecho este Requiem de Michael... ...es un modelo importante para Mozart... ...y sugiere fuertemente que la finalización de Schusmayer, ...al que hacíamos antes referencia... ...el alumno de Mozart... Esa conclusión de Schussmeier, de ese camino emprendido por Mozart, no se aparta de ninguna manera de los planes del compositor de Salzburgo. Aunque, bueno, sobre esto hay muchísima literatura escrita y algunos musicólogos dirán que sí, que, que Schussmeier se amoldó a lo que quería inicialmente Mozart y otros dirían que no, que Suizmayer siguió sus propios criterios y los criterios de composición de la música litúrgica de la Misa de Difuntos de la época para finalizar la, la Misa de, de su Maestro. Sea como fuere, vamos a escuchar ahora a continuación el final del ofertorio del Requiem en do menor de Michael Haydn. seguimos adelante en este espacio de música sacra en Clave de Dios recorriendo esta misa de difuntos del hermano de Joseph Haydn, Michael, que nació en 1737 en Rorau, en Austria, y falleció en 1806 en Salzburgo. Vamos ahora con el Sanctus, que es una explosión de alabanza, como no podía ser de otra manera, aunque estemos en una misa de difuntos. Dentro del sanctus escuchamos el benedictus qui venit. Es un andante, el sanctus en do menor, y el benedictus es un alegreto en mi bemol mayor, los dos a tempo de 3 por 4. Y tras el Sanctus llegamos al final de esta misa de difuntos en honor del arzobispo de Salzburgo, Sigismondo de Schrattenbach, fallecido en diciembre de 1771. Una composición que fue escrita, como decimos, por este fallecimiento en honor del arzobispo y también porque había perdido el propio Michael Haydn a una hija suya y que esa hija, Aloysia Josefa, fue también catalizador para la composición, para verter todo ese dolor que impregna esta partitura de principio a fin. Ahora con el Agnus Dei. Eh, ahí tenemos el Agnus Dei Quitolis Pecatamundi, el Kun Sanctis Tuis, que es el final de, del Requiem, y volverá otra vez el motivo del Requiem Eterna del comienzo, aunque en el comienzo está el coro a cargo de ella, y en el Requiem Eternan, que se vuelve a repetir ahora en el Agnus Dei, vuelven los solistas, los cuatro solistas, a traernos la melodía, pues eso, sombría, apesadumbrada del comienzo del Requiem, como también haría eh, Schusmeier recuperando... Pues el comienzo del Requiem Eternan, la fuga final en el Kun Santistuis, aunque aquí la fuga final del Kun Santistuis en Michael Haydn es una fuga de inventiva eh, nueva, o sea, no, no hay eh, otra parte del Requiem en la que se incluya ese material musical, esas, esas melodías, esos motivos, sino que únicamente recuerda la parte del Requiem Eternan del comienzo de la misa con el texto «Et lux perpetua luceat eis» y «La luz perpetua brille para ellos», justo antes de esa fuga del Cun a cargo de los solistas, ese eh, requien eternan, que en el comienzo habían sido eh, las voces del coro. Y, por supuesto, concluye el coro de forma bastante solemne, este final del requiem, cun santis tuis, esa fuga en alegreto que está en do menor, en lo que se llamó como tiempo de corte. Eh, la indicación de tempo de corte eh, es la velocidad a la que concluye este requiem, esta misa de difuntos de Michael Haydn. Y así hemos concluido la audición de este requiem menor del año 1771, misa pro defunto, arquipiéscopo Sigismondo o misa pro defuntis, que hemos escuchado completa en la interpretación de Malin Christensen, soprano, Marian crebasa mezzo-soprano, Julien Ber tenor, y Andreas Wolf, bajo barítono. Junto a ellos el ensamble y el coro Pigmalión dirigidos todos por Rafael Pichon. Espero que haya sido de su agrado este descubrimiento, que es la influencia determinante del Requiem de Mozart, del Requiem en re menor, el 626, la última composición del genio de Salzburgo, en 1791, y que es un modelo a seguir por el compositor. Austriaco de una personalidad que admiraba como era Michael Haydn y es un compositor al que hay que reivindicar más porque tiene un catálogo de música religiosa, no solamente religiosa y sacra, sino también profana, pues de gran calidad musical y de un enorme interés para el melómano. Es curioso porque hemos tenido en el programa anterior la misa in Tempore belli de Haydn, de Joseph, y ahora tenemos un requiem de su hermano. Hemos querido que dos programas consecutivos hayan estado dedicados a los dos hermanos del clasicismo, Joseph y Michael Haydn. Espero que haya sido de su agrado este programa dedicado al requiem de Michael Haydn. Tienen una dirección de correo electrónico a su disposición en clave de Dios, arroba maría.es y yo me despido de todos ustedes. Hasta la próxima edición de este espacio de Música Sacra. Sigan en nuestra sintonía y sean muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.